1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a Holdalapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli. pedig 6 óra 32 perckor Optimista pénteken, május 19-én Ács Gáborral.
3: <gül> és Kántor Endrével. De az milyen kimérten mondtad az optimistát?
2: Ja, hát, igen. Nem biztos, hogy olyan optimista nem volt az egész hét. Nem tudtam úgy...
3: komoly vagy éppen hát... csak ki akarsz rángatni a hajunknál fogva valahonnan. Ezt nem tudom most belesíti. meséltem e. ezt a
2: sztorit, hogy annyira komoly, mint az egyik barátom kisfia, akitől megkérdezték, hogy ízlik-e a fasírt, és azt mondta, hogy olyan finomka. Nézd,
3: a finom főzeléket miért hívják finomnak?
2: Az, Ez szerintem az, mindent az megmagyaráz. Egy, az, az, az a marketingnek a csimbora szója. Hát senki nem menné meg? Tehát, igen, az nem? borzalom.
3: Tehát annál rosszabbat én nem igen, el kell elképzelni. A...
2: És az eredeti, ugye, az a szocialista uh, menzaiparnak a hmm. csúcsterméke, ami lényegében rántásból és Mirelit Zöldség darabokból áll, de minél több a rántás, annál jobb. Úgyhogy... Kellett neki,
3: igen, kellett neki a marketing. Így legalább egyszer megkosztott, mert valami másra számított. Nem az tudom, milyen, ami volt, nem ez tudom, ez a az
2: finom, de, de a fasírozott, az finomka volt, tehát ott volt benne egy olyan, hogy hát olyan, hát olyan... Ügyesen magát. Jó, szerű. Igen, igen, igen.
3: Hát, mégiscsak a szüleim, most nem sérteném meg őket, tehát... A...
2: Kocs, te remélem nem hallgatják. Ja, jó.
3: Nem kaptál felhatalmazást arra, hogy szétkültöld. Jó. De figyelj, hogyha a gyerekektől sem tudjuk meg azt, ha valami nem stimmel, akkor így hát kit kitöltünk. Így tudjuk. van,
2: pontosan. Hát, így nagyon helyes. Na, Kérek szépen így. egy találós kérdést szeretnék feltenni ajj, a kedves ajj, ajj. hallgatóknak. 06 36 98 098 0, 0 infokokat és a messenger alkalmazásunk amelyben azt fogom kérdezni, hogy Mihálovics András szerkesztő úr, aki tüzetesen átvizsgál minden eseményt, mindent, a mai napon mi az, amit kihagyott az adásmenet elejéből?
3: Várjál, tehát most el fogjuk mondani azt, amit betett, uh -huh. és föltesszük a kérdést, de hallgatok. Én szerint, mondogatom marad ki, folyton,
2: jó? hogy mik vannak, meg te is, és akkor van egy dolog, ami a legfontosabb, nagyon Mihálovics Andrásos, nagyon fontos lenne az ő szempontjából is, és kimaradt nincs. Még jó, hogy itt vagyok én. Hát a férfinap benne van. Ne viccelj! Melyikre gondolsz? Nem, egyébként igen. Ami... Bármint, hogy még az? Nem húzta ki vastagon. De arra
3: sem jöttem rá, hogy melyik, melyikre gondolsz. Nem, a férfinapra csak fontos. nem húzta
2: ki vastagon. Az nem, nem is vettem észre. Ja, hogy a férfinapra nem, gondoltál. Szóval oda bebigyeztette, de olyan... Nem is tudom. Én azt gondoltam, hogy ezt ilyen pirossal ja. aláhúzva vastagon középre teszi. Ott, Már ne is ott tippeljetek, az, ott, ott van, van csak ilyen szerényen, megbújva, egyáltalán nem Mihálovics András stílusban van jelen ez. Tehát ivónap van, és mint olyan, az ivónap természetesen Magyarországon a férfinapot jelenti. Egyébként azt hagyta ki, hogy van ez a híres felvétel a játékos című Komár László lemezről. Az megvan az a lemez? Nincs. A borítóján egy, egy ilyen biliárdgolyót golyót néz, a borítója. Ugye aránban. megvan? Igen. És a megvan a Csodálatos Férfiak című felvétel?
3: Ez most így nem Ne viccélj, nincs
2: meg. A fia, akkor rákeressek. idez belőle. Hát uh, mindjárt, hát ugye egy zeneileg is megadnám ennek így a... Várjál, rákeresek neked. Aha, ezt csak így tudom megmutatni most. Nincs meg? Figyelj. Várjál, meg megvárom
3: az elejét. Aha.
2: Szerintem ez már minden. Egyszer, minden. Ja, persze. Ugye? Aha. Na megvan, jó, Ez Ezer éve nem hallottam, de persze. És ha tudod, hogy mi a refrénye? Csodálatos férfiak, erő izom fehér fogak, szépek ők, értük él a nő. Azt gondolom, hogy egy csedzsit GPT sem tudott volna annyira jót dalt szerezni, vagy verset írni a férfiakról, mint Komár Tehát a
3: GPT már figyelembe veszi a mai világ elvárásait. Miért? És ja, hogy ebbe az
2: utolsó mondat nem volt.
3: De jó. nem írna már ilyet, mert az ma már nem feltétlenül tartozik az elfogadott kategóriába, úgyhogy finomab, finomabban, vagy más, én más vagy a, a, a,
2: Én szerintem ez viccnek indult, hogy Ivónapján napján van a férfi nap, hát és, és nyilván, nagyjából pontosan bepozicionálja. A, a magyar férfi lakosságnak a szintjét, de mindegy. Figyelj, ilyenkor azért mindig
3: van egy olyan érzésem, hogy oké, okay, mindig az, látjuk a statisztikákat, de azért nem magy teljesen
2: magyar specifikus. Jaj, nem, persze. Meg nyilván teljesen véletlen persze, van nem. szó. Úgyhogy... Nem véletlen szerintem. <laughs> Jó. Milán nap is van, és természetesen vannak még érdekes nevek a naptárban. Vulkán, például, Tuzon Milton, Celeszta, őket is üdvözöljük innen a stúdióból. A vulkán, um, az férfi vagy női nő? Hát az férfi természetesen. Aha, jó. Um, a következő, milyen, milyen eseményeket választanál te még ki, vagy menjünk át a születésnaposokra? Hát a
3: lőporrobbanást, azt azért emelném ki, mert arról beszélgettünk uh, Katona Csabával, egy érdekes, hogy 1578-ban uh, történt, uh, és uh, a Franklin expedíció 1845-ben... ...ekkor indult új útjárát, egészen pontosan. Ezen a napon tehát május 19-én indult el John Franklin kapitányzat. Így van, és megítlette uh
2: -huh. természetesen a irodalmat és filmművészetet is. Születésnaposok közül kitemelnél emelnél te ki? Bajor
3: Gizit, például 1893 Um, hát Novotni Zoltánt, uh -huh. sportújságírót, aki 1940-ben született ezen a napon. Jó egészséget kívánunk neki is. És, és hát az enészeket meghagyom neked. Most, most nem néztem rá, melyik, Grace Jones, melyikükkel készültél, de meglepődnék, mag. hogyha a két születésnaposunk közül valamelyiket kihagynád. Ahá, most már látom
2: is. <gül> Oké, okay. szóval Grace Jones 75 éves ma. Pont egy riportot hallgattam vele. Fantasztikusan néz ki, elmondta, mm -hmm. hogy az ő családjában százik 100, 100 simán elmennek. Se semmi beavatkozás, csak genetika. A Walford most kötött vele szerződést és ő lett az új reklámarc. 75 évesen. Jelen pillanatban két koncertet fog tartani az Egyesült Államokban. Az egyik a Blue Note Fesztiválon. A másikra nem emlékszem pontosan, de gyakorlatilag Amazing Grace az mintha mm. nem fogna rajta az idővasfoga, és természetesen az LMBTQ mozgalomnak az óriási um, mozgalmára ő. Minden, minden esetre érdemes ránézni. Nagyon klassz um, Wolfford uh, fotók készültek arról, hogy Grace Jones lett a reklámarc, úgyhogy neki is nagyon boldog születésnapot.
3: Akkor még a két kiváló színészhez Én színész magam mozalgadnám a szót. Igen, Bubik István 1958-ban született, és sajnos már 2004 óta nincs köztünk, és Atoszlán Szonya is már ünnepel. Neki is boldog születésnapot.
2: Hát a zenészek közül kiemelném Marshmallow amerikai DJ-t, aki 1992-ben született, és milliókat mozgat meg. Nem viccből mondom, amikor például koncertet tart Marshmallow ö, valamelyik ö, ilyen játékplatformon. Most azért mondtam, hogy valamelyiket, mert több ilyen is volt, a, ahol gyerekek egymást lövik, meg ütik mindenfél akkor képzeld, de szerveznek ilyen eseményeket, ahol a Marshmallow zenél, olyankor mindenki megjelenik, a játékosok avatárként ö, ö, vehetnek részt, és a koncerten ez több tízmilliós nézettséget hoz egy ilyen platformon. Úgyhogy nem véletlenül csinálja ezeket az Xbox és a Sony, uh -huh. de komolyan, tehát ez egy ilyen, és képzeld de felöltöznek a koncertre. Itt olyan skineket választanak a játékosok, akik, nem tudom, kikők, ugye, lehet, hogy gyerekek, lehet, hogy nem, minden esetre játékosnak hívjuk őket, ami mm. megfelelő egy ilyen eseményre. Ilyenkor érzem, hogy a Hát ilyenkor ezt egy ilyen kulturális, mm, szubkulturális dolog, ami persze bar, baromi nagy, hogyha persze, nem tudom, lehet-e szubnak nevezni, abban a szempontból, hogy, hogy tömeg szerint nem, de vagy nézőszám szerint nem, de úgy egyébként igen. Mm. <coughs> és, és egy tök érdekes dolog, én aminek nagyon... én nem vagyok része, de aki igen, ő nagyon szereti ezeket. Mm
3: -hmm. Én nagyon befogadó vagyok, de ezeket úgy már neheze. Igen, ez nehéz. Emészet. Érteni, érteni, érteni valahol értem, sejtem, sejtve értem, hogy miért olyan menő ez, de uh -huh, ez már eléggé távol áll tőlem.
2: Na hát én azt mondom, hogy ö, főhajtásunk következik Dusty Hill előtt, aki 1949-ben született ezen a szép napon. Az Izitop együttes tagja volt ő. Hát ugye az Izitopról azt érdemes tudni, hogy 1969-ben megformálódott a zenekar. De szakál, hivatalosan szakál, vagy kis szakál? Hivatalosan. Ö, kis szakál. Uh -huh. És uh, nem, hát kisebb szakája. Igen. Uh, tehát nem a Billy Gibbons, <gül> és nem a, a Bird nevű dobos, akinek nincs szakája, vagy uh -huh. szakála, az egyetlen, hanem a, a másik, a basszusgitáros volt.
3: Ahogy volt a basszusgitáros.
2: Ja. De nagyon érdekes, hogy 69 a hivatalos dátum, előtte már játszottak együtt, de ez a zenekar végig együtt maradt nem voltak tagcserék, nem volt semmi, ők végig az Zizitom voltak úgy, ahogy hárman. Most ugye már koncerteznek új taggal, természetesen miután Most is tényleg De deszti elhunyt. igen. És hát azt mondom, hogy azoknak, akik szeretnének megtanulni, gitározni, érdemes a Lagrange-el kezdeni, ott azért körülbelül három szótakon keresztül alapvetően csak egy A power kordot kell a megfelelő módon pengetni, de utána sem kell sokkal többet, tehát nem arról nem szó legyen. Egy,
3: egész életükben nem volt sokkal több az év halljuk Hát azért
2: a Billy Gibbons a világ egyik legelismertebb gitárosa, de mm. amik, amikor eljön az idő, akkor ő tud variálni, de ők nem azt, tehát hogy is olyan voltam most nemrég egy koncerten, ahol a a triolák és a, az öncélú szólók volt a, a lényeg, és egy idő múlva az ember úgy érzi, hogy hát ez most ez mi? Nincs értelme. Hát ennek az ellentétét csinálja az izitop is, úgyhogy öm, ők azzal játszanak, ami öm, igazán az érzelmeket.
1: Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli.
2: Hmm.
0: Kérem szépen,
2: akkor nézzük meg, hogy kinek tudunk, tényleg te is itt vagy, bocsánatod, kirek. megnyomtam a gombot, de nem azt úgyhogy hogy nem, nem figyeltem, hanem a képernyőre. Milán, a Szuli napján elmaradt a köszöntés, elnézést kérünk. Milán, 7 éves törzshallgatónkat köszöntjük innen a stúdióból, nagyon boldog névnapot, kedves Milán, neked zenélt az Zizi Top az imént. Na nézzük akkor, hogy mit írnak a lapok, mi a legfontosabb info? Te mit találtál?
3: A portfólióhozó indít, hogy jönnek a vendégmunkások. Rengeteg külföldi jön Magyarországra, ők mentik meg a magyarok munkáját. Ez egy érdekes dolog, mert most tényleg nagy vita van. Beszámoltunk arról szerintem pár hete, hogy egy törvényjavaslat azt hiszem, hogy ugyanilyen lapszemlében for 4 volt, hogy szabályozzák, illetve nagyban megkönnyítik a külföldiek érkezését, és meglepő dolgok is vannak benne, ami kimaradt arra hegyezte ki az, az, hegyezte ki az a cikk a mondani valóját, minden országban benne van a hasonló szabályozásokban az a kitétel, hogy ha a helyiekkel nem tölthető föl, vagy valamilyen szinten a helyeket előnybe hozni, és hogy ha ők nem állnak rendelkezésre, vagy nem lehet őket meggyőzni, hogy elvégezzenek valamilyen munkát, akkor alkalmazzák a vendégmunkásokat, és ugye ez kimaradt a magyar tervezetből, legalábbis a törvényjavaslatból. A most a portfólió azt írja, hogy az is fontos, hogy a külföldiek nem vertik el a magyar, magyarok munkáját. aztán nem látom, hogy, hogy változott a javaslat ahhoz képest, amiről a múltkor szó volt. Mindenesetre az ellentés azt mutatja, hogy jócskán felerősödött a külföldi munkavállalók beáramlása. 50 ezer volt a Covid előtt, most már 80 ezer fölött van, és még el sem indult a nagy akkumulátorgyárakhoz kapcsolódó beáramlás, ezért is kérdéses, illetve érdekes, hogy az olcsó építő építőgazdasági modell mennyire lehet sikeres, úgyhogy ezt elemezgeti ez a cikk. Lenne egy kérdésem azokhoz a hallgatókhoz, tényleg eljutott eszembe, hogy egy önmagába álló kérdések érkeztek, hogy még ilyen kis, kicsit számon kérően hogy még mindig tartod azt, amit az állampapír, az állampapír befektetésekről ha, ha, számon
2: kérne helyes.
3: De hogy, nem, de hogy nem tudom, hogy mi a kérdés. E, igazából nem értem, hogy mi változott azóta. Persze, hogy tartom, tehát én nem tökre örülök, meg büszke vagyok arra, hogy egy éve mondom azt, ami után egy fél éve megy a sajtóba. E, itt tényleg semmi másról nem szól a magyar befektetési piac, mint hogy van 35%-os fix kamatod két évre, ez az időszak most elindult, még mindig csak két hónap telt el belőle, csak így többen kérdezgetik, hogy valami félrement volna ezzel, is, de minden konkrétum nélkül. Úgyhogy konkrétabban szeretném kapni a kérdést, hogy mi nem stimmel, vagy hogy mi változhatott ezzel. Minden tegnap Azt
2: gondolják, hogy ezt magattól is kitalálod. Nem akarnak több energiát belefecülni a kérdés feltevésbe, de és nem, nem akarnak megsérteni téged. De
3: szétsenek nyugodtan, ugyanis ezt elég ki követem ezt a piacot, és nem látok semmi változást, ami máshogy kéne mondanom, vagy írnom, mint amit az elmúlt fél évben, vagy három évben ezzel kapcsolatban mondtam írtam, hogy gőzöm nincs, nem tudom tényleg. Úgyhogy ha, ha pontosabban megfogalmazzátok a kérdést, akkor tudok válaszolni, hogy mi miatt került veszélybe, esetleg a pontos kérdéseket megtérülése... kell feltenni.
2: Általános kérdéseket nem lehetnek. Kifeltenni. Azokat nem fogja érteni, és 5 perc hát megy a műsoridőből nem. arra, hogy elmondja, hogy nem érti. Csak kettő. Oké, okay, kettő. Te jössz. <gül> Vége a májusi ősznek, kezdődhet a nyár, keletről érkezik a napsütés, délutára ide is ér. De most
3: nem időjárás jelentés, ez lapszám Az
2: fontos, ez, ez nagyon fontos. Sokkal több mindenkit érdekel ez, hogy milyen idő lesz. Az első. Na jó, közben okay. az olasz áradásoknak már 13 halottja van, csak úgy elmondanám, visszatér Oroszországba, a Norvégiába menekült Wagner parancsnok, talán egy érdekes info azoknak, akik ezt nem követték. A rengeteg külföldi mellett ugye azt figyeltem, hogy mit mondott a Külös Darullu a választásokon második fordulója előtte kicsit begyújtották a rakétákat mindkét oldalról. Azt mondta, hogy most már 10 millió bevándorlóról, illegális bevándorlóról beszél Törökországban, akiket ő, hogyha nyer vissza, fog paterolni. Ugye a hivatalos adatok szerint 4 millió van, de mindegy. Lényeg a lényeg, hogy egy kicsit elélesítik a, a török szitu is. De már mindegy. Hát igen, valószínűleg. Ettől függetlenül ugye maga az ék, az megvan a, mm. a szak a, a két az ország két része között, és az csak mélyül. Na, um, arany... Egész,
3: egészen meglepően Egészen meglepőlen, na, hogy várni megváltov. Na, igen, ezt igen. Hvg.hu,
2: épp most esnek neki a választási törvénynek, de muszáj lesz újra átírni, mert pert vesztett a kormány Strasbourgban. Próbálkozott, de nem tudta elérni egy elmarasztaló strasburgi ítélet felülvizsgálatát a kormány. Véglegessé vált az Emberi Jogok Európai Bíróságának tavaly őszi döntése, amely jogsértőnek találta a magyar választási rendszer nemzetiségi voksolást érintő részét, és annak megváltoztatását írta elő. Amit még találtam... Ja igen, a g7.hu-n van egy érdekes cikk, győzelemre áll az EU, az amerikai zöld politikával szemben, és arról szól, hogy az Európai Uniónak az utóbbi években két problémája volt az Egyesült Államok klímapolitikájával. 2020-ban, amikor Donald Trump elnökség alatt kilépett ugye a Párizsi Klímaegyezményből, azt mondták az amerikai, hogy az európai vezetők, hogy Amerika a világ egyik legnagyobb üvegház kibocsátójaként az egész bolygónak árt, és amikor hátraarcót hirdetett Biden, és tavaly a demokraták nagy nehezen átnyomták a kongresszuson ezt a zöldenergia támogatási csomagot, akkor Európában hirtelen a hazai autóipart kezdték el félteni az amerikai kormánytól. Hát ezt a kettősséget taglalja a g7.hu nagyon érdekesen. Amit ah, meg
3: a hallgatók írnak, Alko 15
2: fok van most, napközben
3: meg 25 várható. Hát ez yeah. már valami, ugyanez van. Optimista nem? péntek. Most igen. 15 van, délután meg 25 csak egy kicsit lesz. Kicsit szomorgásabb volt ezzel a sok esővel.
2: Nem, nem lesz 25.
3: De ezért nem kell odáig elmenni. Bár... Benni Kasszin fesztivál idején ott lennék a közelben. Ismét, ez kétségkívül így van. Annál nagyobb buli azért kevés van. Tehát még a többi is fiatal mondani. Fiatalságon fesztivál szezonjai Hát az nagy emlék, hogy tényleg, amikor a tengerparton mész be egész éjszaka, és a legjobb zenéket hallgatod, akkor az. E, egyébként a házitról kérdeztem, hogy gyere mondjuk, hogy.
2: E, nem mondjuk, a tőzsdét
0: mondjuk. Akkor el. a tőzsdét mondjuk el. Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzet támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter nyerté.
2: Na hát érdekes mozgások. Már az előszobában is voltak a béten, például az Astra volt egy irkalmatlan megugrás, 10 os Aztán még pozitívan zárt a GOPD, 7,5 kal 3 os mínuszban a nap, és 12 os mínuszban a polidukt. Ez tehát ugye a tőzsdei előszoba, ahol gyakorolhatnak azok, akik szeretnének majd a bétre bekerülni a normál kereskedés menetébe. Minden esetre jó napja volt a magyar tőzsdének, miközben a német DAX is a történelmi csúcsát közelítette meg, tehát Európában is látszott az a pozitív hangulat, ami ugye hát az amerikai adósságplafonról szóló tárgyalásokról érkeztek jó hírek, és hát ez így Amerikában pozitív irányt indított el, erre körült mindenki, úgyhogy szépen emelkedtek a bluechippek itthon, 2% fölött az OTP, 1% körül a mol fél százalékban a Richter, 0,1 százalékban a Magyar Telekom, akinek nem volt jó napja az Appenin, majdnem 9 százalékos mínusz volt, a Graphisoft Park is 2,5 százalékos mínuszban zárt, és a CIG Panónia is másfél százalékos mínuszban. Úgyhogy de hát az OTP vitte a Prímet a legnagyobb forgalommal, mellette a MOL, utána a Richter és a Magyar Telekom volt, a Nutex is ott volt az első ötben, képzeld el!
3: Igen, két napja még valamiért beöntötték a utolsó pillanatban, de akkor sem volt igazából érthető, hogy miért valami utolsó pillanatos rossz hír miatt. Abból jó nagy visszapatanás jött tegnap előtt, és a tegnapi kereskedésben is folytatott az emelkedés Amerikában. Továbbra is a nagy cégek, a legnagyobb súlyú mega cégek vezetik az emelkedést. Ezek közül elég sok ment ki éves csúcsra, és ezzel is döntötte az indexeknek a mozgását. A napon belül is egyébként emelkedés volt jellemző. Csúcson van, éves csúcson, a Facebook, a Meta, az Alphabet, Blankot nevén Google, vagy a Microsoft, de az Nvidia, amelyet a mostani nagy mesterséges intelligencia, hát a Netflix. boom, boom, hát az még messze van szerintem. Mi Bülentől. messze? Az éves csúcstól, nem?
2: Nem, nem az éves csúcsot mondom, hanem brutál jó volt, nem a Netflix kereske, valami volt, szárnyalt a Netflix bizonyám. De az még, de ki volt honnan? Ez a ja, ja nagy értem, értem. Jelenség
3: józából. Úgyhogy kínai részvények maradtak ki, elsősorban, de nem volt kérdés, hogy ismét komoly emelkedés lesz. 4200 átlépi a, átlépte, azt záráskor talán nem, aláment alá az S&P 500 as de régen volt ezen a szinten. De de idei már el a Netflix Ide Idei csúcson
2: van. Há most néztem egy kicsit jobban meg. Mond. 10,5 százalékos plusz, ugye arra volt szó, hogy beszámolt arról, hogy a hirdetési üzletek lendületbe jött, és újra elérte az 5 millió havi aktív felhasználót, míg miután márciusban még csak 1 millióról számoltak be. Az nagyon-nagyon-nagyon komoly. Most már idén 27 százalékos pluszban van az árfolyam, úgyhogy érdemes figyelni a Netflixet. Van még valami más?
0: Nem, a tőzsde szerintem ennyi. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon-en támogatásával. Igen, most megnéztem, 21
3: év végén volt a Netflix a csúcson, majdnem 700 dollárra.
2: Na, szuper. És,
3: de onnan leesett egészen 200 alá, tehát 700-ról 200-ra és onnan viszont, tehát most már ez, ez nála is lehet éves csúcs, mert korábban volt pont ahonnan mm -hmm. azóta lassan emelkedik, és ebből a, a lassú emelkedésre jött rá ez a mostani. De még mindig messze-messze van a, a csúcsától, tehát azért még bőven a 700-hoz, nagyobb a felén van még mindig, de azért a stabil emelkedés rá, egy lapáttal akkor ennyi ehhez még.
2: Itt van megjött Schmidt-tandika kezében a friss és ropogós krohá hírek, sajnos és igen, nem a kacsa zsíros kenyér, nem, nem a finom pogácsa, nem, nem de ma a, hoztam
1: egy nagyon finom, szép, piros
2: almát. Na, az se rossz egyébként. Cserélünk egy felet? Nekem egy zöld van. A csodába. Tudtam én, hogy így lesz. Na, simán, indegy. simán persze.
1: Hírekel kapcsolatban uh -huh. Igen. Hát tettem vele... Tettem vele kicsit vidámabbat. abban kis kultúrát, Kellett. például aranypálmát kapott a Harrison Na, Ford. Na, látod,
2: az tök jó, hogy beletetted, mert én is olvastam, és az kimaradt itt szemléből. De az ilyen ö, aranypálma a életmű, igen, tiszteletben, Igen, tiszteletben igen, igen. De tök jó. Ezen gondolkodtam, hogy ez mennyire, ez jó, vagy nem jó?
1: Hát ő nagyon meghatódott. Igen? Igen, vastags volt, és nagyon meghatódott, még sírt,
2: is. És... Na, szuper. Úgyhogy Harrison ne, Fordot jó. nagyon szeretem. Jó. Neked Harrison Ford ki? Már Indiana mint, melyik, Jones, ha? vagy Han Solo.
1: Nekem Indiana Jones. Nekem is.
2: Nagy egy ötöst, szuperjót. Akkor... Lehet, hogy azt láttuk először, Bandi. Nem, szerintem jobb volt az a, az a film, sokkal, ezerszer. Én is jobban szeretem. Úgyhogy, és az a karakter is, úgyhogy én nagyon szeretem a Hanszolót természetesen, de... Igen. De Igen. majd indítunk egy ilyen szavazást, akkor ennek az Aranypálma emlékdíjnak a tiszteletére, te pedig akkor mondd el a híreket, utána meg jövünk vissza a Gabennel, megbeszéljük azt, hogy milyen érdekes hírek vannak Budapesten és a környékén.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr, ennek össze visszavar a gdp je A pulcosa meg egy csökkenő
0: gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A műsor támogatója a Holdalapkezelő ZRT. Az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője.
3: Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk továbbra is a millás reggelit halljátok Rádiócafé 98.0-án Kántor Endrével
2: és Ács Gáborral mégpedig 7 óra 13 perckor május 19-én optimista pénteken amelyről már egy jó fotót mindjárt posztolunk is a Facebook oldalunkra. Nekem egyik se. Mi, ne, mi egyik se?
3: Hát Harrison Ford.
2: Jaj, nem már! Komolyan mondod? Ez a baj.
3: Miért csak két variációt tettél fel.
2: Azért, mert ez a két fő karakter, akit eljátszott. Jó, jó, sok mindenkit játszott ne még el. Se jó. De ez se ah, Dehogy nem! Az Indiana Jones az a legjobb. Nekem John Brook jobb. De ő nem a fő karakter. Ebből a kettőből kellett választani. Meg szerintem filmnök is a kis szemtanú. Na mindegy, de hát... De olyan nincs, hogy a kis szemtanú jobb, mint az Indiana Jones. Nem, én most a karakterét mondtam, azért mondtam John Brookot. Na mindegy, jó, oké. Kettőből
3: nem tudok választani, úgyhogy...
2: Hát akkor nem szavazzál, most hát azt kell dönteni, hogy ebből a kettőből... Egyébként? Nem tudom, már mindjárt megnézem... Most ott tart, hogy 68% Indiana Jones, 32% Aha, százalék ja. Han Solo, a Viber oldalunkat kell felkeresni, a gazdasági Muppet Show, és ott lehet szavazni erre. A házétról írt
3: néhány variációt, hogy mi lehet a kérdés így a kötvényekkel kapcsolatban de ez most elégi... U, Azokban Most nem megyünk bele, de egyik se végül is kritika, vagy nem az ahhoz kapcsolódik, amiről én szoktam beszélni, de egyébként érdekes dolgokat vetett föl, azt nagyon szépen e, köszönöm. E, aztán arra gondoltam, kicsit álmodni kéne, de most ébren jó Gézu. Nagyon jelgeli. jó, várjál,
2: ezt mutka megbeszéltük, hogy Gézu egyre jobb a hajkuban, és egyre erősödik, úgyhogy örülök neki, hogy nem vette el a lelkesedését ez a beszélgetés, hanem tüzelt, feltüzelte. De ha nézzük meg a hajkunak a végét, és az utolsó sor mi volt?
3: Nem mondtam az egészet, de most ébredjön. Arra
2: gondoltam, kicsit álmodni kéne, de most ébredjön, jó. Igen, Gézu, de megbeszéltük, hogy az utolsó sornak egy kicsit meglepőnek kell lennie, és nem biztos, hogy tartalmilag rögtön Jaj. Öm, csatlakozni az elsőket. Tehát a fontosak a megkötések a hajkúban.
3: De most ő. Tehát 8 a... pont a 10-ből, azt mondom. Jó, de a szótakszám sem mindig pontosan az, Annak annyira, jónak ne, kellene. Nem, nem, nem annyira szorosan veszi ő a hajkó fogalmát, de ettől még ez. De lehet. Jó. jó, rendben,
2: Na. abszolút jó. Hát miért a nyolc pont az nem jó, a tízből az jó. <gül> jó, hát
3: jó, oké. Okay. Azt mondja, közlekedés gyorsan idevigyeztjük. Hungárja elég suhanós, úgy látszik az autójukat esetőnként használó közül sokan hagyták már otthon a járműveiket. Nagyon jó, ez így is fog maradni, így lesz a fűtési szezonból, két nap alatt nyári meleg a hétvégén, de jöjjön már csak, várjuk nagyon
2: de egyébként ha már itt tartunk az elveszett Da fosztogatói a sokkal jobb film, mint a kis szemtanú minden jobb. szempontból Egyáltalán de nem hogy nem,
3: nem hát ezen nem veszünk össze hát
2: persze hogy nem, hát nem is lehet Hát nincs mit összehasonlítani na jó, nézzük mi történik Budapesten
0: egyre nagyobb buborékban élünk de milyen szép és színes ez a buborék Budapest, Budapest, te
1: csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na hát, kezdjük az elsővel. Kisambrus főpolgármester helyettes egy háttérbeszélgetésen mondta el, hogy a BKK működésének fenntartására 24 milliárdos hitelt vesz fel. Kiderült az is, hogy a, tehát a főváros, kiderült az is, hogy valóban perelni készül a magyar államot, olvasható az indexen, és ugye ez a 24 milliárdos hitel, az összegnek csak a kamat költsége 673 millió forint, ennek többletterhe nem szerepel a költségvetésben, annak nagyjából a felét a korábban tervezett energiaszámlák megspórolt összegéből, a másik részét pedig a Budapest 150 programsorozat büdzséjéből teremtik majd elő, és ezzel próbálják egy kicsit felturbózni a BKK működését.
3: Kiderült, hogy mennyibe kerül az
2: atletikai VB? Na! 70, Juhu Juhú! Mi, Juhú! Juh, juh. Hogy van a neve annak a... Juhé. Juhé? Nem. Nem Juhé. Juh, Juhú, szerintem. Juh, Juhé. Á, nah, mindegy. <gül> van a
3: Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség, ezen keresztül Igen. rendeződik. A kormány döntött úgy, hogy ennek az ügynökségnek szán kulcs cool szerepet a hasonló giga rendezvények, esetében, és az ő honlapjukra kiderült, hogy 70 milliárd az az összeg, és akkor lehet spekulálgatni, és innentől kezdve lehet mindenféle tanulmányokat citálni, hogy ez hogy térül meg, meg hogy mekkora gigantikus Ágyürűző hatása van, meg közvetve, meg közvetlenül is. Ez a turizmusban, meg az adóbevételekben pontosan a mennyit hoz, mert hogy első hallásra azt gondolná laikus, hogy na hát ez meg a soha büdös életbe nem térül meg, meg hogy nagy kérdés, hogy. És, és a utána mi lesz a stadion? Igen, csinálni, igen. Ugye ez volt az több sporteseményből is már kihátrált a gazdasági válságra hivatkozva. A kormány kézilabda, VB vagy EB, ugye mi voltál egy jégkorong volt a másikban. Igen, nem, igen. Nem, meg volt még egy. Lehet, hogy nem, Most nem akarok hülyeséget, ma inkább nem mondok semmit, visszaszívtam. A kézilabda az biztos. Ebből már nem lehetett volna, meg ez azért elég régóta szerveződik, úgyhogy majd utólag érdemes lesz megvizsgálni, hogy valóban sikerült-e megállni ennél az összegnél. Most nagyon optimisták a szervezők és azt mondják, hogy még ennyi se lesz és akkor a plusz támogatást azt majd visszaadják az államkasszába. Így meg úgy, hát jó, ez a hiszuk, ha látjuk majd. Reméljük, hogy az adatok ugyanennyire nyilvánosak lesznek majd azt követően is, amikor az esemény lezajlott és az elszámolás megy, mert ezzel viszont nem mindig jártak el így az elmúlt időszakban.
2: Na hát elindult a szezon hamarosan, hatja vége az esőnek akkor ma. Mondjuk ma elkezd elindulgatni, és akkor lehet is tervezgetni a Balatoni vonatozás Budapestről, de az országbérlet weboldalán ugye rögtön ki lehet az intercity mert azokra nem jó.
3: Ez nem ilyen egyszerű. Nem ah, ilyen egyszerű.
2: Na, akkor hogy van ez?
3: Nem férne bele a rovatba. most az a Értem. helyzet, hogy a probléma pontosan az, hogy az egész rendszer egy akkora Kalab. gigantikus káosz. Kalap káosz? Hogy tegnap, tegnap kollégák sem értették, és ugye az a probléma, hogyha az InterCityre hogy bizonyos intercity érvényes, bizonyos Intercityre meg nem. Nagyon leegyszerűsítően az lenne a Cél. A, mond, nem, a mondás, hogy ha a további normális kocsikat is, nem csak az Intercity kocsikat, akkor. akkor azokra érvényes. a kocsikra érvényes. A, de ennél pontosabb az, hogy ha feláras az Intercity, akkor nem jó rá. A, az országbérlet, ha pedig... És általában vannak olyan kocsik, amelyik nem felárasak. És a Balatonnál, amikor életbe lép az elő, előidényi menetrend, de ez az elmúlt években is így volt, akkor a télen még nem feláras intercity hirtelen felárassá várnak, mert olyan sokan utaznak, hogy a tömeg elkerülése érdekében kötelezően helyegyesét teszik azokat a félig IC-kocsikat további vonatokat is. Tehát azon a pont a Balatoniak azoknál a... Hiába nem IC a fele, mégis helyéjesét teszik a főidényre a várható nagy tömeg miatt. Ha és persze. így egy mozdulattal kikerült az országbérlet által használható vonatok közül. Na most a nagy kérdés az, ugye volt a nagy felháborodás, az két napja végig ment a sajtón. Igen. Ki a hülye?
2: Mindenki. Hát figyelj,
3: hát a Józer felszállt a vonatra, amikor ott a szabály, és a vonatba a menetrendnél ott van az, hogy erre nem érvényes. Hát miért nem figyelt oda? Mondhatjuk úgy. Tehát ő valóban szabályos. Oké, az, hogy az egész rendszer egy valami nagy káosz, egy értelmetlen.
2: Mindig a kövebetű követhetetlen... szót keresed, csak utána mást mondasz. Igen, kö
3: követhetetlen, <laughs> nevetséges. De, de, én nagyjából tudom, de szak, szakmabeliekkel is találkoztam, racca, you, nem tudják követni, hogy melyikre jó és melyikre nem, mert annyira bonyol. Onnantól kezdve, hogy a egy meg a helyegyek, meg a 25 féle típusú vonat, meg az ic 40 féle kép összeállításban mennek, és hol jó, hol nem jó, de hogy ez még éven belül is, és még a, az útvonalon is belül is változik, hát menj. Mert ez de egész nem baj, mert, mert ha lejutsz na, minden... oda,
2: akkor útközben leszállít a Kalahúz, Velencei tónál, mert akkor hogy jól a, járt te nem. Ott is 1650 forint a lángos, sajtos, tejfölös lángos, beütött az infláció a, a lángos hatás nem csak a Balatonra, hanem a velencei tóhoz itt. 30 os minimum a drágulás lángosban. Uh -huh. Már a velencei tónál ez még egy ilyen budapesti információ uh -huh. volt ide a végére.
3: Pillanatra visszakanyarodva csak annyi, hogy ez azért Budapest, budapestieknek azért fontos információ, ez a balatoni dolog, mert ahogy a vonat odaér a Balaton elejére, Onnantól jó rá az országbérlet az És között. Hát kimondottan a budapesti indulás, Budapest és Balaton a Budapest Balaton, Balaton vonat kizárva, a mert hogy itt vannak a legtöbben rajta, és ugye korábban, amikor még nem volt országbérletnek hasonlók, akkor ezt tették helyegyessé pont azért, hogy átpasztintsák onnan a más vonatokra az embereket, csak ugye a többi vonatnál eléggé gyér a kínálat, mondjuk a két óránként fehérvártól mindenütt megálló vonatokra lehet átpattanni. Az északi partra viszont van egy gyorsabb vonat, amire jó az országbérlet, a déli part meg ráfázott. Szóval nem mondom tovább, még Hát lehetne. kérem! Az egész!
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Hamarosan jövünk Plecser Tamással, az Eszte befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzőjével. Melyik csőből jön majd munkacímmel. Azért is érdekes, hogy ez a téma kicsit az energetikát elkezdjük itt a Millás Tegeliben, mert 8 óra után pedig dr. Aszódi Attillával, a Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárával beszélgetünk majd arról, hogy kell -e nekünk atomenergia nagyjából. Tehát egy kicsit az energetika fejnehéz a mai nap, de nem baj, mert nagyon fontosak ezek a témák. Addig viszont jön egy szám, neki döntse el, hogy melyik értelmezését szeretné ennek a ma használni. Az egyik az, hogy az ülés az új dohányzás, tehát fel kell állni, kérem szépen, minél többet kell felállni. A másik pedig az, hogy fel lehet állni, és lehet nem tetszést nyilvánítani bizonyos ügyekben. Ezen is el lehet gondolkodni, főleg a mai napon.
1: Millás reggeli.
2: Közben elértük Plecser Tamást, az Erszte befektetési ZRT olaj és gázipari elemzőjét, aki itt van a vonalban. Servus jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Na, kérdésünk az, hogy ugye mondjad, Gábor? Belét folytottam.
3: Igen, szeretnénk tisztában látni, hogy mi folyik itt a olajszállítások ügyében. A MOL bejelentette, hogy sikerült megegyeznie az Adria vezeték használatának díjairól. Ugyanakkor eléggé, hogy is mondjam, tehát rossz hangulatú volt a bejelentés, mert hogy azt mondják, hogy lényegben belekényszerítettek minket egy irgalmatlan magas árba. Közben volt a másik hír, hogy Ukrajna esetleg szabotálhatná, illetve hogy elzárhatná, vagy bármit tehetne a barátság kiolajvezetékkel. A kettő között van összefüggés, ezt szeretnénk tisztában látni, hogy ami kiszivárgott, amit Zelenszkij belengetett, hogy most már annyira berágtak Magyarországra, hogy próbálják szorongatni, ahol tudják, és ebben mondjuk a barátság valamilyen történő kizárása is a rendszerből benne van. Emiatt volt most szükség arra, hogy mindenképpen bebiztosítsa magát a mola másik oldalról, és ezt a horvátok kihasználják, hogy mi folyik itt egyébként összességében?
4: Hát gyakorlatilag igen, bár azért azt hozzátenném, hogy ez a Zelenszky által belengetett dolog, ez valószínűleg egy februári esemény volt, és hát nyilván egy stressz alatt lévő politikus, az bármikor bármit mondhat, ugye ezt nem követte tett. Tehát igazából Ukrajna semmilyen formában egyre nem korlátozta Magyarország felé a nyersúlel. És volt eltelt két és fél hónap? Sőt, ugye, igen, sőt, tehát ugye emlékeztek még talán, hogy október-novemberben volt egy nagyon heves támadása az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, és az első dolguk volt az ukránoknak egyébként pont azt a transformátorállomást kicserélni, ami biztosítja ennek a vezetékrendszernek a bezorusz határnál lévő áramellátását. Tehát egy pont ellentétes dolgot látok. Én azt látom, hogy Ukrajnának kell a tranzitbevétel, az tény, hogy Ukrajna mondjuk masszívan akarja emelni ezt. Tehát uh -huh. itt még a háború előtt ez 9 euró per tonna volt, most pedig augusztustól 21 euró per tonnára akarják emelni. Hát még él a
3: szerződésünk, mikor jár le, mikor kell újra, újra tárgyalni, megegyezni az árakat? Ez fel.
4: gyakorlatilag úgy működik, hogy ez Oroszország és az ukránok között van valami fajta megállapodás, viszont tavaly augusztus óta, mivel nem tudnak a felek egymással elszámolni, ezért a mól fizeti ki az ukránok felé a tranzitdíjat, és a múl pedig külön fizet a transznyavt a leszállított alított kőolajért.
3: Aha, érdekes. Te jó. Tehát nincs
4: külön megállapodás a MOL csoport és az UG között. között. Ez lényegében az UG transznyavta szabja meg az árakat. E, nyilván azért valami fajta tárgyalás, meg megbeszélés van a két cég között. Jó, de hát jó, jól
2: értelmezzük, akkor az azt jelenti, hogy a jó drágán vett gázutár, most jó drágán vett olajunk lesz.
4: Hát egyre jobban növekszik az a tranzidia, amit fizetni kell. Ugye a, a, gyakorlatilag a horvát oldalról nem tudjuk, hogy mekkora ez az ár. Azt azért tudni kell, hogy az Európai Unió előtesen nyomást gyakorol ugye a helyzetre, és az Európai Unió azt szeretné, ha leválna a MOL is teljesen az orosz olajról. És ennek ugye lépései vannak, többek között a Slovnaft esetében e, gyakorlatilag decembertől tovább kell növelni majd a nem orosz arányt. És hát ezt használja ki a horvátok. Ugye itt a hírek szerint tulajdonképpen a mól elfogadta azt a korábban általa rendkívül magasnak tekintett árat, amit a horvátok kértek. Nem tudjuk, hogy ez mennyi. Annyit tudunk róla, hogy ugye volt egy világi Oszkár a amely szerint az európai átlag 7-szeresét fizeti a mól, illetve volt egy Hernándi Zsolt nyilatkozat pár héttel ezelőtt, aki meg azt mondta, hogy az ACG mező szállítási díjainak a 4-szeresét kérik a horvátok. Úgy néz ki, hogy ezt idénre bevállalta. Tehát
3: a pozsonyi finomítóba az egyetlen út, ahova el, amelyen el tud jutni az olaj, az Adria vezeték ezek szerint, és innentől kezdve a horvátok annyit kérnek, amennyit nem szégyelnek?
4: Gyakorlatilag igen. Egyébként én azt látom, hogy ez egy, egyfajta közöp európai kooperációs összeomlás, vagy legalábbis egy, nem egy olyan kooperáció, amiről az Európai Unió álmodik. Mert nyilván ezért ehhez a magyar külpolitikának is köze van. Én azt nem értem, hogy ugye, itt ugye a szlovák finomító nem csak Magyarországot, de Csehországot, Lengyelországot, Ausztriát és Szlovákiát is ellátja, hogy ezek az országok miért nem fognak mondjuk össze, és próbálnak leülni Horvátországgal közösen arról, hogy ez a a jövőben mennyi legyen. Uh -huh.
3: Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, most azért kicsit tisztában látunk, ezen megoldható ez a probléma, de azért adjuk hozzá a MOL ettől még elég jól teljesít, tehát ugye a MOL profitjáról van szó elsősorban, nem ellátásbiztonsági kérdésről, vagy inkább, ha kérdezem utolsó kérdésként, akkor ez ellátásbiztonsági kérdés is de lehet, vagy egész egyszerűen a MOL amely nagyot nyer azon, hogy az Uraltípus ural, olajat olcsón szerzi be ez mekkora Kiesés neki?
4: Hát én azt érzem egy picit, hogy itt helyzetben van a mol. Tehát itt gyakorlatilag a, a, az ukrán és a horvát fél között van. Tehát ugye politikai egyik országgal sincs annyira jó viszonyunk, hogy ezt ne, ne tudjuk rávenni ezeket az országokat és célokat arra, hogy ezt a monopólium helyzetet ne vegyék, vagy ne éljenek ezzel vissza. Én azt gondolom, hogy az ellátás biztonsággal nincs probléma, mivel azért a szállításban mind a két fél, tehát a horvát és az ukrán fél is érdekelt akkor lesz
3: nekik is bevételük, ha ezt az olaját leszállítják. Mm, Oké. Okay. Tamás, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát.
4: Köszönöm én is. Szia, szia.
3: Plecser Tamással beszélgettünk az Eszter Befektetési érté olaj- és gázipar
0: jellemzőjével.
1: A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
0: Millás reggeli
2: kávézünk egy picit. A Julius men kutatása feltárja, hogy milyen motiváló ereje van annak, hogyha meghívunk egy kollégát egy kávéra beszélgetni a munkahelyen. Egy picit ezt a kutatást most részletezni fogjuk Rabócki Jankával, a Julius Main Hungary Kft. marketing vezetőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Sziasztok! Jó reggelt köszöntöm a hallgatókat!
2: Ilyen összekötő ereje van a munkahelyi vagy kollégákkal való kávézásnak?
5: Igen, ugye alapvetően a Julius Main most már több mint 160 éves múltra tekint vissza, és mindig a kávéházi kultúrának volt a nagy követe. és évek óta dolgozunk azon, hogy ugye a pandémia alatt, amikor nem volt lehetőség a kollégákkal uh, találkozni, akkor, akkor ha lehetett, akkor legalább online töltsünk egy kis időt, vagy egy picit utána tanítsuk meg őket arra újra, hogy tegyük félre az okos eszközöket, és figyeljünk egymásra, és most, hogy újra együtt dolgozhatunk pár napot a kollégákkal, különösen fontos az, hogy egyrészt. Köszönömet mondjunk nekik azért, hogy újra együtt dolgozhatunk, hogy segítsük egymást, illetve az is, hogy végre újra elfogyadhassunk együtt egy finom kávét.
2: Nagyon sok mindenkinek a, a Julius Mainről Magyarországon nem feltétlenül a kávéút, vagy nem először a kávéút eszébe.
5: Igen, ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk más ö, országokkal ellentétben, hogy ugye van egy generáció, akik még emlékeznek arra, amikor elmentek a csemegébe, igen. és együtt darálták a kávét, vitték haza, és fogyasztották el. Ugye erre most lebúgtam, hogy én is ehhez a generációhoz tartozom, de igen, sokkal emlékezünk. A fiatalokhoz, helyet, a fiatal generációhoz, a mint én igen. is. Igen. De akkor
2: ez, ez,
3: ugyan, Pont, ez, ez, ez ugyanaz a cég, csak akkor más úgy... bizniszben is benne volt? Uh
5: -huh. Igen, tehát alapvetően Magyarországon nincs és konzimerizatága a Juliusmeinek, hanem a Horeca szegmensben van jelen, az azt jelenti, hogy vendéglátóipari egységekben, kávézókban, két termékben fogyasztható a termék, tehát hogy ma már ha valaki ugyanerre az illatra és ízélményre vágyik, akkor el kell látogasson valamelyik partnerünkhöz, hogy ugye ebben részesülhessen. És, és ugye azáltal, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kollégák mondjanak köszönetet egy kávéval, ezért ez a promóció most május 15-től május 30-ig tart, amiben közel 140 partnerünk vesz részt országosan. Kávézók, termek, szállodák, ugye ezeknek a listája fönn van a Julius a weboldalán, és ugye ha valaki ott vásárol egy csésze Julius Mein kávét, ez alatt a kéthetes periódus alatt akkor kap egy ócsert, amivel egy másik napon visszamehet, és plusz egy kávéval megajándékozunk. Ezt felhasználhatja ő maga, vagy akár tovább is adhatja valakinek, akivel szeretne kedveskedni mm -hmm. egy kávéval. És
3: mi derült ki még ebből a kutatásból a kávézással, illetve a köszönetmondással kapcsolatosan?
5: Hát ugye alapvetően az talán nem meglepő, hogy mindenki egyetértett azzal, hogy milyen fontos az, hogyha elismerik az ő munkáját, a segítségét. Viszont nagyon sokan úgy gondolják, hogy ami miatt erről megfeledkezünk, ez a szép magyar kifejezéssel élve, time pressure, tehát az, hogy folyamatosan az idővel futunk versenyt, és hogy és nagyon fontos, hogy amellett, a versenyfutás mellett is tudjunk egy nagyon picit lelassulni, feltöltődni, és megköszönni a, a, a munkát, amit elvégeznek a kollégáink, és nagyon sokan, tehát 81% emelte ki azt, hogy a vezetőjétől kapott köszönöm, az milyen szinten motiváló erővel bír. Sokszor sokkal motiválóbb mint adott esetben egy juttatásbeni különbség, úgyhogy ezúton is minden vezetőt biztatunk arra, hogy hívja meg az alkalmazott teit egy csészekávéra.
2: Is, én Eben azt az gondolom, az is hívja és meg máskor, is, is, és igen. köszönje is meg, igen. de azért jó az a boríték, is, de természetesen értem a motivációs részét, mert nem a pénz az legtöbbször, ami a legfontosabb, ez derül ki például a munkahelyi választásból is, hogy ez így van. Úgyhogy ez van, de és a, kedves hallgató is írja, hogy a szünet ereje nagyon-nagyon fontos. Igen, egyébként,
3: hogy mennyire? Tehát, hogy... Nyilván rengetegen vannak, akik csak azért kávéznak, amúgy nem lenne rájuk fölpörgetés szempontjából szükség, de egyszerűen egy kis kikapcsolás, egy kis trécselés a kollégákkal, ez a szünet kell nekik ahhoz, hogy utána úgy tudjanak visszatérni a munkájukhoz, hogy azt megfelelően és nagy kedvel végezzék. Nem tudom erről, mit gondolsz, hogy milyen arányban vannak azok, akik csak ezért kávéznak, vagy akik konkrétan az ízért szeretik, vagy akiknek meg egyszerűen szokássá vált, mert a társadalom érintkezés és ez hozzátartozik a munkahelyen.
5: Abszolút egyetemek azzal, hogy szokássabát, mert ha csak abból indulunk ki, hogy sokszor mondjuk azt, hogy gyertek, higgyunk egy kávét, és mondjuk nem is mindenki kávét fogyaszt, hanem van, aki csak egy üdítőt, vagy egy teát. Tehát nem szabad arról elfeledkezni, hogy ennek milyen mélyre gyökerező kulturális szokása van annak, hogy iszunk egy kávét, tehát több mint 81% mondta megint csak azt, hogy, hogy ez az, ami talán az egyik legfontosabb kikapcsolódási pontja a napnak, ugye sokunk a napunkat is egy csészekávéval kezdjük otthon, és ugye a, a későbbiek folyamán 1-2-3 dövidebb az valóban teljes mértékben ki tud kapcsolni, és ugye gyakorlatilag új lendülettel, ahogy ti is mondtátok, nem csak a koffein hatására, hanem arra is, hogy egy picit másban gondolkodunk és másról beszélgetünk, sokkal nagyobb erővel tudjuk folytatni a munkát, vagy akár csak a hmm. napunkat.
3: Egy utolsó kérdés, nem tudom, erre van adatotok, hogy a milyen arányban isszuk a rendes kávét, illetve a koffein mentest, mennyire keresik a vendégeitek?
5: A koszai mentes kávénak a fogyasztása az még mindig nagyon van jelen, viszont ugye sokan nem tudják, hogy a a koffeinnek a mértéke az nagyban függ attól, hogy mennyi vízzel főzzük le azt a kávét. Tehát sokszor, amikor partnereink óckodnak a koffeinmentes termékek kínálásától, mert szerintük kicsit más ízvilág, akkor azt szoktuk nekik javasolni, hogy készítsenek egy risztrettót, mert ugyebár azt gondolnánk, hogy azáltal, hogy ennek van a legintenzívebb aromája, az is a legerősebb, de mivel az találkozott legrövidebb ideig a vízzel, ezért ebből oldódott ki a legkevesebb koffein, úgyhogy sz
3: Kávénak, hogy fogyathatjuk a risztrettot. Jó ötlet. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Szép napot neked is. Jó munkát. nagyon szépen
5: köszönjük. Nektek is, és jó kávézást mindenkinek. Köszönjük, köszönjük szépen.
3: Meg lesz. Köszönjük. Szia, szia. Jankával beszélgettünk a Julius Main Hungary Kft. marketing
0: vezetőjével.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hát, a hallgatókat, a De viz a
2: piac, Össze a legfontosabb!
6: Oblás,
3: ká, bú, 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 mik voltak a magyar sajtóból, mint a forint gyengült 5 forintot, nyilván azért érdekes nekünk, de hát mondjuk pont egy jó erős szintről, hm, mi történt a forintban és miért?
6: Így van, így van, ahogy mondtad, nagyon erős szintről, és hetek óta jó formában ö, volt a forint, de azt is mondom, hogy most is jó formában van. Ugye a hét elejét 370-es árfolyamszint alatt kezdtük el, a bankhoz devizapiacon piacon, hogy a forintalit kereskedtek az euróval szembe és a megjelent, volt egy GDP adat, amitől túl sok pozitívat nem vártunk, de azért mégis sikerült némi a várakozásokhoz képest azért jobb adatot közzétenni a KSH-nak, ugye 0,2%-kal csökkent vagy zsugorodott a magyar gazdaság az első negyed évben, ennél nagyobb visszaesésre 0,6%-ra számítottak a piaci szakértők, ugye az éves adat évperi alapon 0,9% lett. Ezen kívül túl sok jó nem mondhat el azért erről az aratról, mert a, a régióban, illetve az EU-ban is ezzel valahol a, a sereghajtók közé tartozunk. Ugye a Kásház részletes adatokat erről még nem közölt, annyit tett közé csupán, hogy a, a gazdaság teljesítményében a legnagyobb visszaesést a, az ipar járult ehhez hozzá. A mezőgazdaság és a szolgáltatások viszont jobb teljesítményt nyújtottak, mint tavaly. Ilyenkor, kordát, mert az év második felében ugye meglátjuk, hogy így marad-e velünk a, a, a recesszős mikor fogunk ebből tudni kilépni. A forint mellett a, a az locsi hasonlóan jó formába volt egyébként a, a, nem csak a héten, hanem korábbi időszakban is. Ugye azon a héten a 449 es szintet is elérte az euróval szembeni árfolyam, ez a, 2022-es februári orosz ukrán konfliktus kitörése óta legerősebb árfolyamszint. Ugye múlt heti lengyel kamat döntés keretében a, a lengyel jegybank elnök megerősítette azt, hogy ide évben kicsi az esélye annak, hogy hozzányúlhat az irányadó kamatokhoz. Ez tovább segítette az a otc illetve az a, eszközöknek a, a eszközök iránti keresletet, tehát a kötvény kötvények, rövid és hosszútávú befektetések tekintetében pozitívak voltak. Ezzel szemben a cseh koron azért nem volt ennyire jó formában itt a, a héten, és ennek talán az egyik oka az, hogy megjelent a cseh kormány által régebb óta várt konszolidációs csomagja, tehát a cseh csehek gazdaság vezetése a, a nem a, a további lazításban, illetve a támogatott hitelekben, hanem inkább a költségvetési fegyelemnek a erősítésében ö, gondolkodik, és a GDP másfél százalékának megfelelő ö, kiadáscsökkentő csomagról döntött. A részleteiben nem mennék bele, viszont egy elemet azért kiemelnék ebből a csomagból, itt a kézműves sörökre eddig kivetett 10 os adókulcsot 21 ra fogják hát emelni. Gondolom. Hát ami, ez kész. Ö, Hát igen, az ugye a, a Csehország az egyfőre jutó uh -huh. a világ élvonalába tartozik, úgyhogy e, valószínűleg ennek túl nagy népszerűségnek nem fog örvendeni. Az e, ezt azt gondolom, hogy ebben megállapodhatunk. Ettől függetlenül uh -huh. azért az a csomag mindenképpen segít majd a, a várhatóan az inflációnak a megfékezésében, lassításában, ugyanakkor ugye növekedési áldozata is lehetnek majd ennek a, uh -huh. ennek a, a csomagnak. De okay, aztán picit, ugye, Victor Igen? Visszatérve gyorsan
3: a forintra, hogyha a csehország meg tehát ezért a tegnapi 7 forintos hirtelen esés mellett nem megyünk el. Ezt mi okozta, mert arra nem jöttünk. Nem, nem még. is
6: akartam így van, mert akartam nem. kanyarodni egy picit a szerdai vagy csütörtöki napra. Szerdán volt egy némi, volt némi forint gyengülés, hogy akkor a külügyminiszternek Aha. a bejelentése kapcsán ezt talán mindenki látta, de a szerda délután vagy szerda estére visszatért az árfolyam még a 370 Talán Viszont csütörtökön már érezhető volt a gyengülés, ez nem csak forintban, hanem az locsí, illetve cseh valamint a román lejben is. Ö, ö, Tetten érhető volt, és ennek, ennek a egyik legfőbb drivera vagy vezetője az a dollár erősödése volt. Tegnap áttörtük a száznapos mozgó átlagot is, ez szintén technikai oldalról is erősítette. Itt a legfontosabb hír, legfontosabb esemény az elmúlt hetekben az adóság plafon körüli vita, illetve bizonytalanság állt, és úgy tűnik, hogy azért a következő napokban sikerülhet a megegyezés a republikánusok és a demokraták között. Ez, ez, a, ez az esemény, ez a hír azért ö, én azt gondolom, mindenkinek a minden befektető vagy szakértő fejbe úgy van, hogy mindenképpen meg fognak egyezni, senki nem akarja azt, hogy technikai csődbe kerüljön a, ö, az USA. De talán emlékeztek arra, hogy 2011-ben, amikor az utolsó pillanatban sikerült csak megállapodni a két ö, pártnak, akkor annak a következménye az lett, hogy az USA elveszette a AAA minősítését. Szerintem ezt ö, Azóta azért sokkal korábban meglépik, hogy ezt a, ezt a vitát, ezt az egyeztetést végigviszik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még közel van a megállapodás. Egyrészt ez segített a dollárt, másrészt az, hogyha a rövid oldali hozamokat megnézzük, akkor ott egyre jobb szintek alakultak ki, tehát a rövid ö, amerikai hozam környezet az, az ismét főként ez ennek a bizonytalanságnak a hatására megemelkedett, és ez bizony úgy tűnik, hogy a befektetőket inkább a dollár felé fogja fordítani a következő hetekben. Legalábbis a következő kamadöntő ülésig, ami ugye a június közepén lesz, és ezzel, mert szintén azért egy érdekes dolog, mert azért a, a piaci szereplők úgy ö, gondolták, úgy árazták, hogy a következő ülésen már nem fog emelni a Fed, ettől függ Úgyetlenül azonban úgy tűnik, hogy nem olyan biztos ez, is a, 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 annak a valószínűség, hogy akár egy további, még egy utolsó kamat végrehajt a Fed, most 40 ra emelkedett, úgyhogy ezért az ide mai napon a, a, a Jerome Pavelnek a megszólalására is érdemes lesz figyelni a Fed a, a elnökének, ami egy konferencia keretében fog megtörténni. És akkor a, a forint, forint erősödése
3: rántotta a feltörekvőket lefele, és az a forintot, és akkor így az a szelfüggés.
6: Hát inkább a dollár, a dollár gyengülése változtatott a, a, a forintnak, és a, a dollár vezette a forint az, Lóci, az a koronának, illetve a régiónak a gyengülése.
3: Igen, igen, igen. Így De ezen belül
6: igen, igen a, a forint volt, a, 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 amelyik a legmarkánsabban a gyengült, legérzékenyebb ilyenkor a Ilyen változásokban a régión Oké,
3: okay. nagyon szépen köszönjük szép, szép napot, napot jó munkát, és jó hétvégét kívánunk neked is. Köszönöm szépen, egy Köszönöm. kis
6: hasonlókat. Köszönjük, J Szia.
3: Imre Jánossal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével futottuk át a hét legfontosabb eseményeit.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövőheti heti felkészülés értékpercek. A millás reggeli trezsöri robot hangzott el.
2: Kedves hallgatónkat, hát megkérném, hogy a statisztikákat, meg a tanulmányt küldj át a koffein kiázásról, vagy tartalomról. Az én jelenlegi tudásom szerint az alapvető meghatározója az, hogy mennyi koffein van egy kávéban, az az, hogy milyen kávét használunk, tehát milyen típusú kávét. A másodlagos meghatározója pedig az, hogy mennyire van pörkölve. Tehát az a városi legenda, hogy egy jó, erős, sötét kávé, az pont az ellenkezője igaz. Tehát minél jobban meg van a kávé, annál jobban veszít a, a koffein
3: És ha nem azt írhatod, hogy nem főzzük. Akkor mit csinálunk? De el?
2: főzzük, tök mindegy, nem kell ezzel foglalkozni. De lehet csöpögtetni, meg lehet hidegen kioldani, meg egy csomó mindent lehet csinálni, készíteni, ugye, a kávét. De mondjuk az, hogy főzzük, az egy általános fogalom, ami nem Tehát feltétlenül. Kávé kell...
3: készítőként, jó, mindegy. Sem mindegy, mindegy. Jó.
2: De az a lényeg, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy. hogy... Tehát én, én azoknak a számoknak hiszek, amiket eddig láttam a kávéval kapcsolatban. Ott nem ez volt, amit ő mondott, de ha van, Adata küldje el, érdekel a téma. Jön Schmidt Andy a legfrissebb hírekkel.